0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. Für die zwölfte Folge habe ich mit Psychiaterin und Psychotherapeutin Heidrun Ziegler über die verschiedenen Berufsgruppen im Psychiatrie-Kontext gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Heidrun, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir einen Podcast aufzunehmen. Kannst du dich mal selber vorstellen, bitte?
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Mein Name ist Heidrun Ziegler. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin.
0: Mhm. Darum geht es eigentlich eh heute. Das hätte vielleicht schon eine Einstiegsfolge sein sollen. In der Folge soll es darum gehen, wer eigentlich was macht. Mhm. Was ein Psychiater macht, was ein Psychotherapeut oder Psychotherapeutin macht was ein Psychologe oder Psychologin macht, weil da gibt es einige Unklarheiten. Vielleicht kannst du mhm. da halt ein bisschen Klarheit bringen. Vielleicht fangen wir mal an mit, wie wird man überhaupt Psychiater oder Psychiaterin und was sind dann die Aufgaben?
1: Ja, also Psychiaterin äh, ist eigentlich, um genau zu sein, eine Fachärztin für Psychiatrie. Also so wie auch ein anderer Facharzt, Fachärztin, für interne Medizin oder für Augenheilkunde, äh, hat auch eine Psychiatrin Medizin studiert. Das ist die einzige aus den Psy-Fächern, die Medizin studiert hat und Ärztin oder Arzt ist. Das heißt, nach dem Medizinstudium kommt eine Facharztausbildung im Krankenhaus. Und dann ist man Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie. In den letzten zehn Jahren hat es eine Erweiterung der Facharztausbildung gegeben, so dass man heute Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin ist.
0: Mhm. Weil so die Psycho genau,
1: weil nämlich die Psychotherapieausbildung seit zehn, circa zehn Jahren in die Facharztausbildung integriert ist. Mhm. Davor war das eine eigene Ausbildung und gibt es auch noch als eigene Ausbildung. Das sind dann die Psychotherapeuten, die keine Ärzte und keine Fachärzte sind.
0: Mhm. Woher würde man das wissen? Einfach nur von der, von der Bezeichnung, die einfach auf der Visitenkarte steht. Oder wenn da nichts ja. mit Arzt oder Facharzt steht, ist genau. das jemand, der nur unter Anführungszeichen Therapeut ist.
1: Ja, sobald Arzt oder Facharzt draufsteht, hat die Person Medizin studiert.
0: Ja, das ist der große
1: Unterschied zu allen anderen ist, die Person kann Untersuchungen, ärztliche Untersuchungen anordnen und Medikamente verschreiben.
0: Mhm. Das wissen ja viele Leute noch als Unterscheidung zwischen Psychiater und Psychotherapeut ist, dass der eine Medikamente verschreiben darf und der andere nicht. Aber dann, mhm. wenn es weiter in die Tiefe geht, wird es schon schwierig und zu Recht. Wir haben ja auch gerade vorher schon besprochen, dass das wirklich, glaube ich, so mhm. einfach zu durchschauen ist. Okay, und du bist jetzt, du hast schon gesagt, du kannst also medizinische ähm, Untersuchungen anordnen, also du bist für alles zuständig, was wirklich ärztliches und medikamentöses.
1: Ja, natürlich, wenn irgendwas nicht in mein Fachgebiet fällt, weil ähm, viele psychische äh, Symptome können auch durch körperliche äh, Störungen, Erkrankungen ausgelöst sein. Also wenn etwas nicht in mein Fachgebiet fällt, dann verweise ich weiter. Zum Beispiel an den Internisten, weil möglicherweise eine Herzrhythmusstörung vorliegt oder, oder an den Rheumatologen, weil mit der Medikation möglicherweise irgendwas nicht passt mhm. vom Rheumatologen, also die möglicherweise psychische Symptome macht.
0: Ja. Aber was dann viele Leute, glaube ich, schon verwirrt, ist, dass die Psychiater ja natürlich viel auch nur wieder unter Anführungszeichen reden
1: mhm.
0: und fragen, und da ist schon die Verwirrung, ist der jetzt, macht der jetzt auch Therapie, also im klassischen Gesprächstherapie-Sinn oder nicht?
1: Ist möglich, ist eine Frage der Vereinbarung. Ja. Ein Psychiater, Psychiaterin, hat, so wie auch alle anderen, zuerst einmal ein Erstgespräch. Ich kann mir als Fachärztin einen Überblick verschaffen, worum, worum geht es da. Ist es möglicherweise eine organische Erkrankung? Ist es eine psychische Erkrankung? Geht es darum, will die betreffende Person in erster Linie es bei, der, bei einer medikamentösen Behandlung belassen – oder braucht es keine Medikamente und geht es darum, in eine Psychotherapie zu gehen oder etwas an den Lebensumständen zu verändern? Psychotherapie ist halt die Frage, hat die Person vielleicht schon jemanden, wo sie in Therapie ist und geht es nur um eine medikamentöse Zusatzbehandlung? Das ist, das muss, da muss man dann drüber reden.
0: Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass du so das erwähnt hast. Also wenn jemand zu dir kommt und noch nie bei einem Psychiater oder Psychiaterin war ähm, und sagt, er bräuchte Hilfe, irgendwas passt nicht, er oder sie möchte aber keine Medikamente nehmen, dann sagst du nicht, na gut, dann tschüss, oder? Also Nein. das ist nicht unbedingt, also das Nein. ist ein Teil, das kann eine mögliche Therapie sein, aber das ist nicht die einzige. Nein,
1: das ist nicht die einzige, ja. weil psychische Erkrankungen haben ja viele Faktoren. Oft geht es einfach darum, einmal sich einen Überblick zu verschaffen als Betroffene, Betroffener und sich einen Rat zu holen. Worum geht es? Also da ja. kann man auch einmal sagen, ja, gescheit, gehen Sie einmal in den Krankenstand, suchen Sie sich einen, äh, eine Psychotherapeutin und kommen ähm, in ein paar Wochen wieder. Und dann äh, reden wir noch einmal drüber, wie es ausschaut, ja? ob Medikamente sinnvoll sind oder auch ein stationärer Aufenthalt. Medikamente sind nur ein kleiner Teil ja, auch einer halt psychiatrischen aus. Behandlung. Ja.
0: Ja. Kommt wahrscheinlich auch immer aufs Krankheitsbild an, da können wir genau. jetzt nicht so genau ins Detail gehen. Wir wollen ja jetzt darüber reden, wer eigentlich wer ist und mhm. wer was macht. Und jetzt im Unterschied zu einem Psychiater, was macht ein Psychotherapeut?
1: Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen ähm, müssen keine Ärzte sein. Sie müssen nicht einmal mit, äh, Psychologie studiert haben. Das sind eigene Ausbildungen. In Österreich gibt es an die 30 verschiedene Arten äh, von psychotherapeutischen Methoden. Psychotherapeuten behandeln psychische Erkrankungen mit verschiedenen Methoden, vor allem verbale Methoden, also Gespräch. Aber dann gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, Gestalttherapie Hypnotherapie, Psychoanalyse, das, was, was der Sigmund Freud ähm, erfunden hat, ist eine, ist eine ursprüngliche Methode der psychotherapeutischen Behandlung. Und inzwischen gibt es ganz, ganz viele Methoden. Ähm, Psychotherapeuten, Therapeutinnen behandeln psychisch kranke Menschen, aber auf jeden Fall nicht mit Medikamenten. Das können sie nicht. Und es ist auch. Psychotherapie ist weiterhin kein Universitätsstudium.
0: Mhm. Außer
1: auf manchen Privatuniversitäten.
0: <lacht> Aber man muss jetzt auch nicht unbedingt schon eine Diagnose haben, um zur Psychotherapie zu gehen, oder? Ich meine, es Nein. schadet natürlich nicht, wenn man von der Krankenkasse ein Geld dafür haben will oder Genau. So. Aber prinzipiell muss man auch nicht psychisch krank sein, um Therapie zu machen. Das ist ja jetzt eh gerade so ein, ein bisschen ein Trend in Richtung, jeder schaut sich ein bisschen oder reflektiert ein bisschen bei man Therapie. Genau. Wenn
1: man von der Krankenkasse ein Geld haben will, dann muss man eine krankheitswertige Störung, sprich eine Krankheitsdiagnose haben. Für was anderes ist die Krankenkasse nicht zuständig. Ja. Aber es kann jeder zum Psychotherapeuten, Psychotherapeutin gehen, weil es in vielen Lebenssituationen sehr hilfreich sein kann, mit jemand Außenstehenden, Professionellen, darüber nachzudenken, wie man damit jetzt weiter tut. Das muss nicht einmal eine extreme Krisensituation, sondern einfach eine schwierige Konstellation im Leben sein.
0: Okay. Und dann hätte man noch Psychologen oder Psychologinnen. Was machen die eigentlich da?
1: Psychologie ist ein eigenes Studium auf der Universität. Da gibt es genauso wie beim Medizinstudium inzwischen auch Aufnahmsprüfungen um auf einer öffentlichen Universität studieren zu können. In der Psychologie lernt man sehr viel vom gesunden Menschen, wie der funktioniert. Man kann gesunde Menschen beraten. Nach dem Studium gibt es diverse Spezialausbildungen, wenn Psychologen, eine Ausbildung im Krankenhaus machen, soweit ich weiß, dauert es circa ein Jahr, dann sind sie klinische Psychologen. Es gibt Verkehrspsychologen, Wirtschaftspsychologen, die arbeiten vor allem mit, auch mit verbalen Mitteln und auch mit Tests und versuchen außerhalb von medizinischem Diagnostik Menschen zu behandeln, zu beraten ist oft nicht so einfach, das zu unterscheiden. Mhm. Schlussendlich ist der Unterschied wirklich die körperliche Untersuchung, die Zuweisung zu medizinischen Untersuchungen und die Verschreibung von Medikamenten. Das kann, können nur Menschen machen, die Medizin studiert haben. Und ein Psychologiestudium ist ein eigenes Studium. Mhm. Und Psychologen sind durch ihr Studium auch keine Psychotherapeuten. Mhm. Also der große Unterschied äh, zu Psychotherapeuten ist, äh, Psychotherapeuten haben äh, in ihrer Ausbildung drin sehr viel Eigentherapie und Selbsterfahrung. Das ist im, weder im Psychologiestudium noch im Medizinstudium, aber in der Psychiatrieausbildung ist es inzwischen drin. Mhm. Ja. Dadurch, dass sie keine Selbsterfahrung im Studium haben, können sie auch, sind sie auch keine Psychotherapeuten. Mhm. Ja, und haben auch nicht gelernt, ähm, mit psychotherapeutischen Methoden kranken Menschen weiterzuhelfen. Mhm. Das ist ein extra, ist eine extra Ausbildung.
0: Mhm.
1: Psychotherapie. Also wenn jemand Psychotherapie machen will, tut er gut daran, ihm nachzuschauen, ob die betreffende Person auch wirklich Psychotherapeutin ist. Schlussendlich steht es im Verzeichnis vom Bundesministerium für Gesundheit, gibt es eine Liste der ähm, zertifizierten Psychotherapeuten. Mhm. Ja. Okay. Psychologen müssen auch, also es können auch Psychologen Psychotherapeuten sein, aber dann haben sie eine zweite Ausbildung gemacht. Mhm. Zusätzlich. Okay, nicht automatisch. Ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ein praktisches Beispiel hernehmen. Eine Person merkt, ihm oder ihr geht es nicht gut. Man denkt sich, man könnte mal mit wem drüber reden, das würde vielleicht helfen. An wen wendet man sich? Oder braucht man alle drei Berufsgruppen? Mm -mm. Wo würde man zuerst hingehen?
1: Ist unterschiedlich. Also ein üblicher Weg ist, also viele gehen immer noch zum praktischen Arzt. Das ist auch gut so. Praktische Arzt kann sehr wohl das Körperliche mal abklären. Also wenn Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Angstzustände schlecht schlafen können. Ja. Die meisten gehen zuerst zum praktischen Arzt. Der praktische Arzt kann einmal die ersten Untersuchungen einleiten. Also Blutabnahme, vielleicht passt ja was mit der Schilddrüse nicht und so weiter. Ja. Wenn der praktische Arzt sagt, es ist körperlich alles in Ordnung, das muss ja wohl was mit der Psyche zu tun haben, dann kommt der nächste Schritt, wenn es sozusagen wie soll ich es nennen wenn es von der Symptomatik her nicht so schwer ist dann ist eine Psychotherapie angesagt oder auch eine psychologische Beratung das hängt jetzt von dem von der ersten Beratung, Person ab wo, die, wo der Mensch äh, in der Krise hinkommt ja. mhm. und dann geht es darum ist es damit wird es damit besser ist, kommt man da bei der Person gut an mit den therapeutischen oder den Beratungsgesprächen es gibt Symptome, die so massiv sind, dass, es, dass der erste Schritt oder nach, nach dem praktischen Arzt der zweite Schritt Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie ist. Weil, weil das die Spezialisten sind für schwere Symptome, die medikamentös behandelt können. Mhm. Oft kommen Menschen auch, Zuerst zu einem Psychotherapeuten machen eine Psychotherapie, also ich habe viele äh, Psychotherapeutinnen als Zuweiserinnen, äh, wo die Betroffenen vielleicht schon ein halbes Jahr in Behandlung sind und dann wird es aber schlimmer, weil noch irgendwas dazukommt und, und dann kommen die Personen zu mir, ich schaue mir das an, gebe ihnen vielleicht ein Medikament und sie machen weitere Psychotherapie bei der Psychotherapeutin,
0: mhm.
1: ja. Das wäre so ein üblicher Weg, mhm. über einen praktischen Arzt oder auch über Beratungsstelle, wie es der PSD ist. Zuerst über die Sozialarbeiterinnen und wenn es notwendig ist, wenn psychische Symptome da sind, die, die auffällig sind, quälend sind, dann zur Fachärztin für Psychiatrie. Mhm.
0: Was wir jetzt vorher noch nicht erwähnt haben, ich habe ein paar Patienten, die sagen, sie gehen zum Neurologen, weil das irgendwie leichter über die Lippen mhm. geht, als ich gehe mhm. zum Psychiater. Kennst du das? Ja, natürlich. Wie, wie kommt es dazu? Wieso sind manche Neurologen und Psychiater?
1: Es hat Bis vor zehn Jahren hat es so ausgeschaut, wenn man Facharzt werden wollte, hat man zuerst Medizin studiert und nach dem Medizinstudium hat man im Krankenhaus die Facharztausbildung gemacht. Wenn man Facharzt für Psychiatrie werden wollte, hat man vier Jahre Psychiatrieausbildung gemacht und ein Jahr Neurologie und ein Jahr interne Ausbildung. Dann war man Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Mhm. Und wenn man Neurologe werden wollte, hat man vier Jahre auf einer neurologischen Abteilung Facharztausbildung gemacht und ein Jahr Psychiatrie und ein Jahr interne. Dann war man Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Mhm. Vor circa zehn Jahren ist das dann verändert worden. Jetzt macht man im Großen und Ganzen dieselbe Ausbildung, aber man ist nur noch Facharzt für Psychiatrie oder Facharzt für Neurologie. Das mal von der Ausbildung her. Was machen die unterschiedlich? Die Neurologen sind für Erkrankungen des Gehirns und des peripheren Nervensystems zuständig. Das sind Erkrankungen wie Schlaganfälle, Morbus Parkinson, Nervenstörungen in den Beinen, Taubheitsgefühle. Dafür sind die Neurologen zuständig. Die Psychiater sind für, ich sage es jetzt einmal ganz platt, in Anführungszeichen für die Narischen zuständig. Ja? Also für die psychisch Kranken, Depression. Panikstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Psychosen. Ich habe das jetzt auch mit Anführungszeichen gesagt, Narische, weil genau das ist das Thema, warum sich viele scheuen zu sagen, sie gehen zum Psychiater, zur Psychiaterin, weil da sind ja die Narischen oder die Depperten. Der Neurologe hat die, die wirklich in Anführungszeichen was haben. Das ist sozusagen immer noch ein sehr verbreitetes Vorurteil. Mhm. Der Neurologe, der macht, der weist zu zum MRT und dann sieht man im Gehirn, dass da das Gehirn verändert ist und das ist die Parkinson-Erkrankung oder das ist die Alzheimer-Demenz. Ja? Und wo sieht man die Depression? Da gibt es keine. Untersuchung. Mhm. Wo sieht man die Panik? Es gibt da keine Standarduntersuchung, auch nicht im Blut. Mhm. Und von dem her scheuen sich viele, weil es äh, so eine so ein stigmatisierende ja, Berufsgruppe mhm. und Erkrankung ist. Also es ist ja eigenartig. So wie das halt ist mit Stigma, die Betreffenden, die eine äh, psychische Erkrankung haben, fühlen sich stigmatisiert und manchmal greift, ist es für manche halt auch die, die Helfenden, die da im Umkreis sind, sie werden gleich mit stigmatisiert Also mhm. am besten nicht, nicht ankommen, weil das könnte ja infektiös sein.
0: Mhm.
1: Sage ich jetzt einmal mit ein bisschen ironisch.
0: Ja. Naja, deswegen gibt es ja jetzt viele Anti-Stigma-Kampagnen, um ja. das hoffentlich ein bisschen normaler unter Anführungszeichen zu machen. also... Genau. Wir haben auch in der letzten Folge mit der Alex Lang darüber mhm. geredet, dass sie, sie gar nicht versteht, warum, wenn man sich das Bein bricht, automatisch natürlich zum Arzt geht oder zum Orthopäden mhm. oder sonst so hin. Und wenn man eine Depression hat, sich denkt, nein, das muss ich alleine schaffen oder das, das schauen wir mhm. einfach mal ab.
1: Ja, stimmt, ist sollte, eigenartig. Ja.
0: ja, sollte nicht mehr so sein in der heutigen Zeit. Mhm. Okay, dann kennen wir uns jetzt mal ungefähr aus, wer da was macht. Lohnt es sich eigentlich darauf zu schauen, ob, ob das jetzt hauptsächlich ein Neurologe ist oder ein Psychiater, oder gibt es da jetzt eh keine Unterscheidungen mehr?
1: Doch, die Unterscheidungen sind inzwischen deutlicher denn je. Okay. Ich würde dringend empfehlen, wenn ich eine jemanden, also wenn jemand eine psychische Symptomatik hat, also sowas wie Angst, Zwänge, Schlafstörungen, obwohl Schlafstörungen sind ein bisschen an der Kippe, aber vor allem, wenn irgendwas mit Gefühlen im Durcheinander ist, Krise, ja, eher zum Psychiater zu gehen, Facharzt für Psychiatrie. Man kann auch zum Facharzt für Neurologie gehen. Die Behandlung sollte dann aber, wenn klar ist, es handelt sich um eine Depression oder um eine Zwangsstörung oder um eine Essstörung, äh, sollte Richtung äh, Facharzt für Psychiatrie gehen. Äh, ich als Fachärztin für Psychiatrie werde auch niemanden mit Morbus Parkinson oder einem Schlaganfall äh, behandeln, weil ich da Karotine habe. Ich habe es zwar mhm. mal gelernt, aber ich habe Karotine. Ja. Mhm. Das schicke ich weiter zum Neurologen.
0: Mhm. Ja. Okay, und weil du jetzt schon so schön Routine gesagt hast, äh, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus? Oder gibt es gar keinen so typischen, dass man das sagen könnte?
1: Ja, typisch. Ich arbeite auf der einen Seite im PSD und auf der anderen Seite in der Wahlarztordi mhm. ähm, Im PSD und auch in der Wahlarztordi sehe ich Patienten. Halbe Stunde bis eineinhalb Stunden, je nachdem. Im PSD, dadurch, dass er Team ist, gibt es natürlich auch Teambesprechungen und Supervision. Das habe ich in der Wahlarztordi nur, wenn ich es mir selber einteile. Bin großteils mit Patienten beschäftigt, zum geringen Teil mit ähm, organisatorischem oder bürokratischem. Das ist im PSD ein bisschen anders, ähm, wenn man da doch ähm, sehr mit Dokumentieren beschäftigt ist. Äh, auch aufgrund schwerer, kranker Menschen, viel auch mit anderen Institutionen zu tun hat, mhm. sehr viel vernetzen muss, auch viel Befunde, Berichte schreiben, Anträge ausfüllen. Okay. Also damit, damit bin ich sehr beschäftigt, in, auch im BSD. Also mhm. ich würde sagen, meine Arbeitszeit Direkt mit Patienten ist in der Wahlarztorde sicher 90% mit Patienten, 10% Bürokratie oder mhm. rundherum. Im BSD sicher nicht mehr als 50-55% direkt mit Patienten. Alles andere ist Dokumentation und alles mögliche Schreiben und äh, auch Teambesprechungen, was auch notwendig ist. Mhm. Ja.
0: Und wer braucht diese ganzen Bestätigungen oder... Also die Doku, ja gut, das ist wieder was ja, anderes, das ist klar.
1: Die ganzen, wenn Menschen länger krank sind oder schwerer krank und aus dem Arbeitsprozess rausfallen über eine kürzere oder auch ähm, über eine lange Zeit, dann ist immer die Frage, wo kommt das Geld her? Wer zahlt? Mhm. Krankenstand heißt. Die Krankenversicherung muss Krankengeld zahlen. Wenn es länger dauert, wollen die aber eine Bestätigung, dass die betreffende Person nicht arbeiten kann und krank ist. Mhm. Und da müssen die äh, kranken Menschen spätestens nach einem Monat zum Chefarzt gehen und sich und auch den Befund zeigen, dass sie krank sind. Dann geht die Geschichte halt weiter. Irgendwann läuft das Krankengeld aus. Wenn sie länger krank sind, kriegen sie vielleicht ein Rehageld. Man muss, muss sich auch wieder was schreiben, mhm. das Reha-Sinn macht. Müssen auch wieder zu einer Begutachtung, äh, das wird bewilligt oder abgelehnt. Mhm. Ähm, AMS, Bundessozialamt für alle möglichen, äh, ähm, also für einen Behindertenausweis etc. Äh, etc. Et also, das ist ganz viel ähm, Aufwand für in erster Linie die finanzielle Absicherung von Menschen, die krank sind, damit sie die Zeit haben, gesund zu werden.
0: Mhm. Ja. Glaubst du, liegt es das daran, dass es eben meistens länger dauert, eine psychische Erkrankung, als jetzt eine Grippe, sage ich jetzt mal? Oder liegt es daran, dass man das so schlecht feststellen kann und nicht irgendwelche Entzündungswerte oder Röntgenbilder oder so als Beweise hat? Oder müssen andere Fachärzte genauso viel dokumentieren und schreiben wie du?
1: Andere Fachärzte müssen genauso viel also, schreiben, okay. ja. Ähm, wenn die Patienten länger krank sind. Also Beispiel Orthopäden, ja? diese ganzen äh, Wirbelsäulen, äh, Erkrankungen. Wenn jemand lange körperlich schwer arbeitet, irgendwann ist das Skelett abgenutzt und die Menschen können in dem Beruf nicht mehr arbeiten, bekommen aber auch nicht die Krankenstände und die Therapien, die es brauchen und die Zeit, die es brauchen, um wieder gesund zu werden. Es sind vor allem Menschen, die längere Erkrankungen haben oder wo es einfach klar ist, aufgrund des Alters, der Abnützung, der Schwere der Erkrankung, dass die nicht mehr ganz gesund und ganz arbeitsfähig werden können. Das finde ich derzeit wirklich, wirklich schlimm, dass diese Menschen jahrelang durch diese ganzen Institutionen und Begutachtungen und Kontrollen durchgeschleust werden, auch wenn mehrere Fachärzte bei einem Patienten sagen, dieser Mensch wird nicht mehr 100 arbeitsfähig oder es dauert auf jeden Fall zwei, drei Jahre, bis dieser Mensch wieder ausreichend arbeitsfähig ist. Trotzdem geben diese Institutionen keinen Frieden, sondern wollen kontrollieren und im Impf hat auch seinen Sinn, aber es ist oft kontraproduktiv und es schadet mehr, als, als es Sinn macht. Ja. Ja. Also da würde ich mir echt wünschen, dass bei Menschen, die länger krank sind, dass es da wirklich Teams aus verschiedenen Berufsgruppen gibt, die auch sagen, okay, wir sprechen uns zusammen äh, mit dem Patienten, der Patientin, wie tun wir jetzt weiter in den nächsten Jahren, was macht Sinn? Und dass dann auch Krankenkasse, BVA oder wer auch immer da involviert ist, mit dabei sind und das einen gemeinsamen Plan gibt. Mhm. Weil das ist oft so zermürbend, dass Menschen oft aufgrund einer ursprünglich körperlichen Erkrankung dann schwer psychisch krank, vor allem depressiv und suizidal werden, weil es einfach nicht mehr geht. Mhm. Ja? Und das finde ich unnötig, wenn man ja. das von Anfang an anders machen wird.
0: Ja? Das ist ja auch nicht schön, insgesamt sich selber und dann auch noch vor einem Gutachter einzugestehen, ich kann das und das und das nicht ja. ich habe die und die und die Schwierigkeiten. Mhm. Also das immer wieder zu sagen, ich kann wirklich nicht, ich kann wirklich nicht, das ist also das ist ja eh klar. Dass und es ist demütigend auch.
1: Ja. Es ist auch demütigend. Ja. Weil oft, nicht immer, aber oft passiert es wirklich, dass die Betreffenden bei diesen Begutachtungen wirklich respektlos behandelt wird und ihnen unterstellt wird, ähm, dass eigentlich nur äh, Faulenzer und Sozialschmarotzer sind. Ja? Mhm. Und das ist wirklich sehr ähm, destruktiv, was die Psyche angeht.
0: Ja. Ja? Aber das ist ja leider eh auch so ein ja psychiatrie klischee sage ich ja. jetzt die leute sind also könnten sich ja eh zusammenreißen gerade die depressiven halt nicht so lange im bett bleiben und was man da immer hört reißt dich halt ein bisschen zusammen ja. da, liegt es das daran dass naja gut die Begutachten das in der fachärzte im normalfall aber man kommt drauf so an Tanken, wo bei der ja. nein
1: kommt drauf an wo bei der PVA wo es ums reha geld geht zins es... Äh, Meist, allermeistens Fachärzte. Bei der Gebietskrankenkasse, wo es um Krankenstandsbegutachtungen geht, sind es keine Fachärzte. Die ja. haben nicht einmal, äh, oft sind Radiologen, die keine Ahnung haben ja. von, von psychischen Erkrankungen.
0: Ja. Ja. Also da ist dann einfach auch wirklich das Unwissen vielleicht ein, ja. ein Problem. Ja. Mhm.
1: Ja. Das nicht wissen wollen, würde ich behaupten. Ja.
0: Ja. Und die Patienten wollen ja auch meistens wieder gesund sein und gehen dann dahin ja. und sagen: Naja, das ist eh schon besser, das ist eh schon besser. Hoffentlich ist sie auch besser geworden in der letzten Zeit, aber der Arzt versteht das dann gleich als: Na, passt, dann kann man gesund schreiben, oder? Das ist oft.
1: Ja. Ja. Ja,
0: ein leidiges Thema.
1: Ziemlich leidig, ja. Mhm. Ja. Ja, es funktioniert so nicht. Irgendwas muss passieren. Also also entweder geht es immer weiter auseinander, dass auf der einen Seite die Menschen gibt, die sich auf ihrem Arbeitsplatz verausgaben müssen, bis nimmer geht. Hoffentlich erst dann, wenn sie in Pension gehen. Und auf der anderen Seite die Menschen, die nur kurzfristig am Arbeitsplatz gebraucht werden, gerade in der Vorweihnachtszeit, und dann werden sie monatelang nicht, nicht braucht ähm, oder überhaupt nicht braucht werden, weil ihr Beruf nicht mehr gefragt ist mhm. oder weil sie zu alt sind oder das falsche Geschlecht haben, ähm, blöderweise Kinder kriegen in der Zeit. Ähm, das, das geht einfach nicht. Es darf meiner Meinung nach, und ich spreche hier als Sozialpsychiaterin, mit humanistischer Grundhaltung. Es darf hier meiner Meinung nach ähm, nicht sein, dass der Arbeitsmarkt, wer immer das ist, es sind immer Menschen, die dahinter stehen, dass der Arbeitsmarkt bestimmt, welcher Mensch wertvoll ist und welcher nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Und ja, dagegen werde ich mich immer wehren.
0: Und das ist ja ein generelles, strukturelles Thema, eben hat schon gar nichts mehr mit der Psychiatrie zu tun. Genau. Wer da aussortiert wird und wer nicht.
1: Genau, aber in der Psychiatrie alle, die äh, in der Psychiatrie, im Gesundheitssystem arbeiten, äh, bekommen das ganz von der Basis her mit. Ich finde es extrem frustrierend, mitzubekommen, äh, dass Menschen aufgrund ihrer Lebensumstände und ein Großteil davon ist Arbeitsplatz, krank werden. Ein mhm. anderer Teil ist wirklich äh, Armut, finanzielle Existenzängste und damit Wohnungsnot etc., enger Wohnraum, das macht alles auch Probleme. ja Das wäre einfach lösbar. Das müsste man dann nicht über teure Rehas und was weiß ich was ausreichend Grundeinkommen. Ich sag's hier zum ersten Mal, aber sonst in meinem Leben zum wiederholten Mal. Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Ich glaube, dass man damit ganz, ganz, ganz viele Probleme gelöst hätte. Ja? Auf jeden Fall im Bereich Gesundheit und, und, und psychischer Erkrankungen. Mhm. Ja. Und es ist frustrierend, äh, immer wieder das Gefühl zu haben, und das habe ich immer wieder, in meinem Beruf Probleme lösen äh, zu müssen auf der Gesundheitsebene, die woanders verbockt werden. Ja. Mhm. Und ich möchte es auch laut raussagen, nein, so ein Arbeitsmarkt macht krank. Nein, das macht psychisch krank und kommt vielleicht nicht der Wirtschaft, aber dem Gesundheitssystem und dem Staat sehr, sehr teuer.
0: Ja, ich glaube, der Wirtschaft wird es auch besser gehen, wenn es den Leuten besser geht und alle wirklich motiviert in der Arbeit sind und nicht halb am Umfallen, oder?
1: Naja, aber solange man die, die halb am Umfall fallen sind, einfach kündigen kann und frische, junge, gesunde reinnehmen kann, die dann wieder 120 Prozent arbeiten, hat die Wirtschaft kein Problem. Aber der Staat schon.
0: Ja, also Punkt. was es da, für, was ist da für Probleme gibt, sind wahrscheinlich eh sieben neue Podcast-Folgen. Ja. Ähm, Kannst du vielleicht noch ähm, zusammenfassen nochmal jeden mit einem Satz, wer was macht und ja, also was die ganzen Psychberufe sind?
1: Also äh, Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie ist Ärztin, hat Medizin studiert, kann äh, medizinische Untersuchungen anordnen, Diagnosen äh, medizinische Diagnosen stellen und Medikamente verordnen. Mhm. Psychologe, Psychologin hat Psychologie studiert. Die meisten spezialisieren sich nach dem Studium in irgendeine Richtung, also Wirtschaft, Verkehr oder klinische Psychologie. Das hat noch am meisten mit der Psychiatrie zu tun. Die können auch Diagnosen stellen, aber keine medizinischen Untersuchungen und Behandlungen anbieten. Sie behandeln in erster Linie beraterisch und verbal, also mit, mit Worten. Mhm. Psychotherapie ist eine eigene Ausbildung. Ursprünglich die erste war die Psychoanalyse von Sigmund Freud. Wir haben in Österreich an die 30 verschiedenen Richtungen mit Psychotherapie das ist, circa, das ist eine mindestens sechsjährige Ausbildung, privat zu bezahlen. Mit Psychotherapie werden Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt, aber außerhalb vom medizinischen. Ähm,
0: ja. ja, das ist eh schon gut zusammengefasst. Ich glaube, man kennt sich aus. Ja, danke schön, dass du da mal ein bisschen Klarheit geschafft hast.
1: Ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf Podcast-Apps, YouTube, Spotify und iTunes anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und bewerten würden, denn das hilft uns mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.